0: Ich wollte nie etwas anderes als Quartettspieler werden. Walter Lewin, Porträt eines nachdenklichen Musikers. Von Rainer Esche.
1: Wir demonstrieren das Schritt für Schritt. Zuerst nochmal der Anfang des ersten Satzes, erste Geige bitte allein. Hören Sie jetzt auf die abwärts gleitenden Halbtonschritte, die Emilie freundlicherweise etwas betonen wird. Nochmal dieselben Anfangstage. Jetzt spielen wir mal nur diese chromatischen abgleitenden Noten. Und das in der Umkehrung. Das ist das zweite
0: Thema. Vielen Dank. Walter Lewin in seinem Element. Was sollte man wissen, um große Musik besser, eingehender, mit einem Wort verständig hören zu können? Der in Berlin geborene Geiger, Primarius und Spiritus Rektor des legendären La Salle Quartetts, ist ein passionierter Musikvermittler. Und auch im achten Lebensjahrzehnt ein ebenso aktiver wie begehrter Lehrer nach wie vor. Unter den Quartettgründungen jüngeren Datums gibt es kaum eine namhafte Formation, die nicht durch seine Hände gegangen wäre. Soweit mein Gedächtnis zurückreicht,
1: war ich immer mit Musik umgeben und habe mich dafür sehr interessiert. Als ganz kleines Kind bereits habe ich bei meiner Mutter, die Pianistin und Organistin war, professionell, ähm, gerne unter dem Klavier gesessen auf meinem kleinen Schemel und zugehört, wenn sie geübt hat. Da war ich am ruhigsten. Ja, mit fünf wurde ich dann schon bereits etwas aktiver, denn dann fing ich an, Klavier zu spielen. Und dann zum 70. Geburtstag meines Großvaters schenkte der, das ist der Großvater Lewin, schenkte seinen Enkel Söhnen, jedem eine Geige. Eine interessante Idee, dass man seinen Enkeln zu seinem 70. Geburtstag eine Geige schenkt. Mich interessierte das Ungeheuer. Mein Vetter Peter Hamburger interessierte es nur insofern, dass er sehen wollte, was da drin ist. Er nahm die Geige auseinander, und weil er sehen wollte, wo kommt da eigentlich irgendwas raus. Ich habe lieber versucht, äh, darauf zu spielen, denn ich hatte ja gesehen, wie die Leute darauf spielen und habe angefangen, alleine mir die Geige beizubringen. Und das ging eine Weile ganz gut. Die Bogentechnik, die ging ganz gut. Der rechte Arm, aber die linke Hand, da hatte ich irgendwie nicht realisiert, dass man mehrere als einen Finger benutzt, um auf der Geige zu spielen. Spielte also alles mit einem Finger und entwickelte eine sensationelle Lagenwechseltechnik auf diese Art und Weise. Und meine Mutter sagte, das geht ja unmöglich, der Junge kann nicht so weiterspielen, Er muss sofort Geigenunterricht bekommen. Dann bekam ich zusätzlich zum Klavierunterricht auch Geigenunterricht und konnte nach relativ kurzer Zeit auch schon ab und zu mal in der Kam abendlichen Kammermusik bei meinen Eltern mitspielen. Achten Sie jetzt besonders auf den Achtelnotenabgang und die letzten drei Noten, da werden wir die zweite etwas von unterbelichten. Und jetzt Machen wir diese Achtelnoten zu Triolen. Und jetzt nochmal die Takte 3 und 4 vom zweiten Thema. Solche Themenmetamorphose gab es schon früher, zum Beispiel bei Bach. Bei Mozart sind sie neu. Wir werden ihnen noch mehrfach in diesem Quartett begegnen. Ich hatte von Anfang an kein Problem mit Intonation. Es war vielmehr sehr leicht. Und ich habe es also wirklich spielerisch gelernt und klanglich. Äh, der Klang der Geige war mir von vornherein äh, ganz selbstverständlich, wie das klingen müsste. Ich habe auch sehr gute Vorbilder bekommen dadurch, was meine Mutter, und meine Eltern haben das sehr unterstützt, indem sie mich sowohl zu Konzerten mitgenommen haben als mir Platten geschenkt haben. Mein Klang des Geigenspiels hat sich geschult an dem Klang von einem Menuhin, einem Sigeti. Und das habe ich nachgemacht, so gut ich konnte. Und das war gar kein Problem für mich. Auch das Vibrato, mit Vibrato-Spielen und so. Und ich spielte gerne vor Publikum. Also das war, ich war auch nicht nervös. Das heißt, ich spielte sehr gerne, wenn bei uns zu Hause Besuch war, spielte ich gerne vor. Oder spielte in der Kammermusik mit. Und so mit, mit einem der Geiger, die da waren, dem spielte ich das Bach-Doppelkonzert und solche schönen Sachen. Und da war ich noch sehr klein. Hatten Sie als Kind auch andere Inter Interessen, Interessen ja. oder? Ja, es hätte sich entwickeln können. Ich habe zum Beispiel von Anfang an sehr großes Interesse an technischen Dingen gehabt, Elektronik. Ich habe sehr früh angefangen äh, mit Baukästen, zuerst Kosmos. Baukasten Elektronik und dann Radio. Der Radiomann war der Baukasten von Kosmos Verlag für jüngere Menschen. Das hat mich fasziniert. Ich habe immer Röhrenradios gebaut. Und, aber eigentlich beruflich wollte ich von Anfang an Musiker werden, und zwar Kartettspieler. Das hat sich sehr, sehr früh bei mir völlig klar herausgestellt. Zu Hause bei uns wurde sehr häufig dann auch Quartett gespielt. Und mir gefiel diese Literatur sehr besonders gut. Der Beweis dafür, wie weit es mich beeindruckt hat, den kann man darin finden, dass meine Eltern mir zu meiner Einsegnung, die ja im 13. Lebensjahr erfolgt, da kriegt man viele Geschenke. Aber ich bekam ein großes Geschenk von meinen Eltern. Es war die gesamte Streichquartettliteratur in Noten. Pössl-Fantasien und äh, Sonata Quattro von Vivaldi und solchen Dingen. Also vorklassische Musik. Und dann die Heidenquartette, die 30 berühmten, die sämtliche Mozarts, die alle Beethoven-Quartette, Brahms, Schubert. Aber das waren alles diese roten Peters-Ausgaben. Und sie stammten aus dem Musikhaus Riedel in der Uhlandstraße in Berlin.
0: 1934, 1935. Es fing an, schwierig zu werden.
1: Als ich noch auf die Volksschule ging in Langwitz in Berlin, dann geschah es, dass ab und zu mal man auf dem Hof während der Pause unangenehm angerempelt wurde von Schulkameraden, die einen dann beschimpften. Und ich war deutlich äh, als Jude kenntlich, auch schon der Name war jüdisch und da konnte es geschehen, dass man eben als Drecksjude bezeichnet wurde auf dem Schulhof. Nun war ich ein Typ, der sich das nicht hat gefallen lassen und ich war nicht abgeneigt, es zu einer Schlägerei kommen zu lassen und da hatte mein Vater vorgesorgt. Und wir haben Unterricht bekommen, Jiu-Jitsu-Unterricht und auch Boxunterricht. Und das, das, darin war ich nicht schlecht, ich war sportlich sehr begabt. Und wenn es denn dazu kam, dass mich jemand anrempelte, dann war ihm da nicht gut geraten, das zu tun. Denn er sich versah, lag er am Boden. Aber meine Eltern haben gesehen, es nahm zu, solche Vorfälle wiederholten sich hier und da und dann haben sie sich sehr schnell entschieden, mich von der Schule zu nehmen und meine Schwester eben auch und auf eine jüdische Schule zu gehen. Die sogenannte theodor herzl schule wo jetzt das große Fernsehhaus des äh, Senders steht, ja, Kaiser 78. Und das war eine zionistische Schule. Auch waren natürlich die Freunde, die gingen auch zum großen Teil auf dieselbe Schule und wir machten auch gemeinsam Musik zusammen, hatten ein Jugendorchester, mit dem wir dann auch in, in Berlin durch Altersheime und Krankenhäuser gingen. Und mit diesem Jugendorchester haben wir ja auch dann hier bei der Eröffnung des Funkhauses die heiden Kindersymphonie und die Schlittenfahrt von Leopold Mozart gespielt. Das war für mich eine sehr positive Art, meine jungen Jahre zu verbringen. Ich kannte eigentlich nichts anderes. Meine Mutter war eine große Malerliebhaberin. Bei uns wurde viel Maler gespielt, vierhändig. Überhaupt wurde viel vierhändig gespielt. Ich habe die ganze symphonische Literatur eigentlich dadurch kennengelernt, dass ich mit meiner Mutter zusammen vierhändig gespielt habe. Was eine sehr schöne Beschäftigung ist. Das macht man sehr wenig heute. Und deshalb äh, passiert es auch immer wieder, dass ich Studenten habe, die eigentlich die symphonische Literatur nicht wirklich gut kennen. Sie kennen die berühmtesten Stücke, aber eigentlich nicht vom Spielen her. Und sie kennen die Opernliteratur praktisch überhaupt nicht. Das war bei uns anders. Wir gingen häufig in die Oper. Eine Tannhäuser-Vorführung in der Staatsoper ist mir sehr stark im Gewächtnis geblieben. Mein Geigenlehrer hatte mir den Klavierauszug vorher geschenkt. Ich kam mal sehr gut vorbereitet in dieser Aufführung. Die Venus war Frieda Leider. Der Tannhäuser war Max Lorenz. Die Besetzung kriege ich noch ganz zusammen. Aber es war Furtwänger. Und das war schon Ich hatte einen solch rauschenden Orchesterklang von einem Opernorchester überhaupt noch nie gehört. Und wie es meine Art war, ging ich zum Künstlereingang und holte mir ein Autogramm. Das habe ich heute noch auf dem Programm. Von der Staatssumme mit dem Hakenkreuz drauf. Ab wann
2: konnten Sie nicht mehr sozusagen als Zuschauer in die äh, normalen Theater und in die Stadt? Ja, Zuhören?
1: offiziell wurde das nach 1936 langsam schwierig. Juden sind hier unerwünscht. Den gab es ja schon Anfang 1933, daran erinnere ich mich ganz genau, denn an vielen Lokalen stand das einfach draußen dran. Und äh, man wurde zusehends empfindlicher dafür. Ich, meine Eltern gingen nicht mehr in, in Theater und nicht mehr in die Staats-, aber ich ging noch und äh, völlig verboten wurde es dann 38 natürlich. Aber bis dahin wurde es schon schwierig und eigentlich äh,
0: sollte man es nicht tun. Was läuft hier eigentlich, fragte man sich.
1: Mein Onkel, der Bruder meiner Mutter, Herr Zivi, brachte immer den völkischen Beobachter, wenn er in Berlin war, das geschah einige Mal. Dann machte er diese ganzen Zeitungen mit nach Hause. Sehr zum Unmut meines Vaters. Und sagte, das musst du lesen. Mein Vater hat sich lange geweigert, das zu tun. Beinahe zu lange. Und das hätte uns allen das Leben kosten können. Die äh, Schwester und der Bruder meines Vaters, die waren 33, sofort aus Berlin ausgewandert. Und drängten ihn seit Jahren dahin zu kommen und auszuwandern. Und mein Vater konnte sich offensichtlich nicht entschließen. Nun wurde es immer dringender. Das hörte ich über meine, die Verwandtschaft, die immer Emissäre nach Berlin schickte, um ihn davon zu überzeugen. Dass es mein Vater nicht über sich gebracht hat, das zu machen, ist auch irgendwie verständlich. Denn in die Fremde zu gehen, in eine völlig andere Atmosphäre, in ein Land, dessen Sprache man nicht beherrscht, in die Ungewissheit an der Immigration und diese Diskussionen, die oft sehr lautstark waren, wo man ihnen sagte, wie kannst du es wagen, deine Familie in einer solchen, solchen Gefahr auszusetzen, da hörte ich zum ersten Mal, um was es sich handelte und habe mich dann erkundigt, worüber spreche, warum ist es eine solche Gefahr? Was läuft hier eigentlich?
0: 9. November 1938. Das war allerdings ein erschreckendes
1: Erlebnis, vielleicht das allererschreckendste Erlebnis, das mir hell im Bewusstsein geblieben ist. Denn an dem Vormittag des 10. Novembers fuhr ich wie gewöhnlich mit dem Bus, der hieß damals M, der fuhr von Dahlem äh, bis hierher vor das Funkhaus. Hier stieg ich aus. Vorher hieß er 7, Nummer 7, da wurde er Nummer M. Fuhr ich in die Schule und fuhr da an einigen Synagogen vorbei und die erste brannte und dann fuhr ich bei einer zweiten vorbei, die brannte auch und die Feuerwehr schien daneben zu stehen und nichts Sonderliches zu tun und ich verstand das überhaupt nicht ich wusste nicht was was ist da passiert aber dann kam ich hier in die Schule und die hatte während der Nacht wo der, war die auch angezündet worden allerdings war das Feuer bereits gelöscht sie sah aber rauchig und schwarz aus und alle standen sehr verstört im Hof rum und es wurde uns bedeutet dass keine Schule stattfinden würde sondern dass es eine Art Progrom gegeben hätte und dass es jetzt notwendig wäre, die kleinen Kinder in kleinen Gruppen nach Hause zu begleiten, und zwar laufenderweise, nicht in öffentlichen Verkehrsmitteln. Und jeder bekam zwei oder drei Kinder zugewiesen, die er nach Hause zu bringen hatte. Und kaum war ich zu Hause, erschienen an unserer Tour zwei in Zivil, Leute und unsere Haushälterin, die Jahrzehnte bei uns war, Frau Hellwig, eine Nichtjüdin, eine ältere, wunderbare Frau, ging an die Tür und ich hörte das nur und sagte, nein, Helle Wien ist nicht hier. Ja, wo ist er denn? Ich sagte: Ja, der ist im Geschäft, wie immer. Gut, dann kommen wir noch mal wieder. Und dann kam unsere Frau Hellwig zu meiner Mutter und sagte, das waren zwei Leute von der Gestapo. Die wollten Herrn Lewin abholen. Und Herr Lewin soll um Gottes Willen nicht wieder nach Hause kommen. Und auch der Junge sollte sich nicht zeigen. Und so geschah es dann. Wir verschwanden alle bei Freunden. Und dann kam diese merkwürdige Geschichte. Mit einem Fonds. Die Unterlagen davon habe ich noch heute, wo man aber einem Rechtsanwalt eine größere Summe Geldes hinterlegen musste. Und das zu dem offiziellen Zweck des von dem Polizeipräsidenten von Berlin ins Leben gerufenen Fonds zur Hilfe von mittellosen Juden, damit die auch auswandern könnten. Also zu einem wohltätigen Zweck wurde man da einer größeren Summe Geldes entledigt. Und tatsächlich, nachdem diese Summe eingezahlt war, ging es plötzlich wie am Schnürchen. Wir kamen auf, Pässe abzuholen. Und uns wurde mitgeteilt, wir sollten so schnell wie möglich unsere Sachen packen lassen und wegfahren und ein Boot nehmen. Und das geschah in kürzester Weile und Weise. Und der Herr Polizeipräsident konnte uns gar nicht schnell genug loswerden. Er wollte keine Zeugen wissen. Insofern hat er... Sich bewährt. Hat. Das war ein Geschäft sozusagen, was da gemacht wurde. Correct, ja. Würdet ihr nochmal den Anfang vom Menuett spielen, bitte? Und das zweite Motiv, auch so gleich wiederholt, und zwar einen Ton tiefer. Können wir das jetzt mal tutti spielen? Auch dieses zweite Motiv ist mit dem ersten Satz eng verwandt. Es ist die unverzierte Version der ersten zwei Takte des ersten Satzes. Auch die werden sofort einen Ton tiefer wiederholt. Spielen wir nochmal die vier Takte, wie sie im Menuett erscheinen. Vom zweiten Motiv jetzt und die entsprechenden Takte vom ersten Satz, ersten Thema.
0: Dezember 1938. War die
1: Perspektive Neues
0: Leben äh, in der Emigration. War
1: Palästina zu bleiben oder war Palästina von Anfang an Nein, nicht so die Palästina? Nein, Palästina war, das, das war zu bleiben. Meine Eltern waren da hingegangen, um da sich endgültig niederzulassen und die Kinder sollten da einen Beruf ergreifen. Und ich wollte eigentlich nicht mehr zur Schule gehen. Mein Vater sagte, das kommt überhaupt nicht in Frage, aber ich wollte gerne Musik studieren. Das fand mein Vater unverantwortlich. Ich musste erst mal die Landessprache
0: können und außerdem einen Schulabschluss haben. Und ich wollte Musiker werden. Ich war der Jüngste. Bronislaw Hubermann, der berühmte Geiger und Gründer des späteren Israel Philharmonic Orchestra, hatte sich bereit gefunden, Talent und die Entwicklungsmöglichkeiten des 15-Jährigen zu begutachten.
1: Da habe ich Hubermann vorgespielt und meiner Mutter am Klavier. Und, und Hubermann sagte also. Ich empfehle Ihnen einen Lehrer hier, Rudolf Bergmann, der einer der Konzertmeister im Orchester ist. Er ist aus Frankfurt, war da im Museumsorchester Konzertmeister vorher in Wiesbaden bei Schurig, ein ausgezeichneter Geiger und Musiker mit riesiger Erfahrung. Er muss auch Klavier weitermachen und Theorie und Komposition. Auf diese Art und Weise kam ich zu einem der wunderbarsten Lehrer, die man sich überhaupt nur vorstellen kann von einem geistigen Weitblick und einer Belesenheit, wie man sie sehr selten findet. Aber wissen Sie, dass auch das wusste ich natürlich damals nicht, was für ein ungeheures Glück ich damit hatte, zu so einem Lehrer zu kommen. Bei dem Geigenunterricht bedeutete, dass man am Nachmittag um drei Uhr zur Stunde kam und abends nach neun wieder nach Hause ging. Er komponierte und fragte mich nach meiner Ansicht über, was er da komponiert hat. und Ich hatte davon wenig Ahnung. Das war ein, ein, ein atonale Zwölftonmusik. Und dann, wenn immer es ein Problem gab, mich an seine Bibliothek und sagte, ja da musst du mal das Buch lesen hier. Äh, Handbuch der Musikwissenschaft, das hatte ich noch nie gesehen. Und die Kunst des Violinspiels von Karl Flesch, die habe ich heute noch, die beiden Bände. Frühsport mit dem Dirigenten
0: Hermann Schärchen
1: der spielte viel neue Musik. Und da er sich bei meinem Vaters äh, Herrn einen neuen Sommerfrack machen ließ für die sehr heißen Konzerte in Palästina. Im Sommer ist es sehr heiß. und sie sich einen ganz leichten Smoking, so ein weißes Jackett machen. Und mein Vater ihn fragte, ob äh, ich hätte ihn so gerne mal kennenlernen. Sein Sohn studierte Musik. Und ob er nicht mal Zeit ist. Er sagte, ja, er soll doch an den Strand kommen. Ich gehe jeden Morgen... Medizinball am Strand spielen, dann schwimmen. Also, wenn Sie da am Strand, Sie wohnen doch da am Strand, offensichtlich da Dann bin ich morgens um 7 Uhr an den Strand gegangen, um mich mit Scherchen zu treffen. Stellen Sie sich mal vor, ein Unternehmen für einen 15-Jährigen am Strand vom Meer. damals noch ein weißer, wunderbarer Strand. Kein Mensch. Und da Hermann Schärchen als Gesprächs- und Medizinballpartner und dann auch zum Schwimmen. Da habe ich einiges zu hören bekommen. Und es war ein strenger Lehrer, denn der merkte sofort, dass ich zwar interessiert war, aber noch ziemlich unbeleckt und ungebildet. Und sagte, und da war er streng, da kam der keine Rücksicht. Er sagte, was ist denn mit dir los? Kannst du nicht lesen? Besorg dir die Sachen und lies das mal. Da gibt es die schönberg Harmonielehrer. Hast du die noch nie gelesen? Nein, davon wusste ich nichts. Das
0: waren unglaublich wichtige Jahre für mich. 1940, 1941, 1942. Eine wundervolle Art, das Konzertieren zu lernen. Ich
1: habe in Palästina sofort ein eigenes Streichquartett versucht zu gründen mit der Hilfe eines sehr, sehr guten Bratschers, Gideon Strauss, der nicht hatte Musiker werden können, denn er musste seine Familie miternähren. Der wurde Bankier, spielte aber vorzüglich Bratsch und kannte die Kammermusikliteratur. So was von genau. Und wir haben dann sehr intensiv Quartett gearbeitet, einfach um. Und sind dann mit diesen gearbeiteten Sachen, das waren Haydn und Beethoven 18, 4, ja, das war das erste Beethoven, sind wir dann auch auf Konzertreisen gegangen. Man fuhr von einem Kibbuz zum anderen. Und da wurde man untergebracht für. Verpflegung und Schlafgelegenheit spielte man da Konzerte. Eine wundervolle Art und Weise zu lernen, was, was wirkliches Konzertieren ist. Vor einem Publikum, das den ganzen Tag auf dem Land schuftete ja, und dann abends zum Abendbrot kam und wenn das Abendbrot abgeräumt wurde von den langen Holztischen in dem einzigen großen Saal, den es da gab, dem Chadar Ochel, dem Esssaal, wurde er zum Konzertsaal umgebaut. Und wir spielten dann einen Reguläres Quartettprogramm. Aber das war erst der erste Teil des Abends. Dann gab es zu essen wieder die Tomaten und frischen Gurken und der Weißkäse und so die Sachen, diese wunderbaren Sachen. Dann essen. Gab es zu essen. Und dann fing der zweite Teil des Abends an, das war Wunschkonzern. Jetzt wollten, konnten sich die Leute, das Publikum wünschen, was sie hören wollten. Und da spielte man ein Stück nach dem anderen und einige der Mitglieder von Kibbutz spielten dann mit. Überall saßen Leute, die Instrumente spielten. Und die Leute, die ins Konzert kamen, diese Landarbeiter in den Kibbuzinen, die hatten ja alle Eulenburg-Taschenpartitüren. Die waren ja, das waren ja gebildete Leute, die aufs Land gegangen waren. Als überzeugte Zionisten wollten sie dieses Land aufbauen und, und gingen in diese Konzerte. Und das war für sie eine, eine ungeheure, wichtige Angelegenheit. Und da wollten sie dann das Repertoire hören, was sie kannten. So oft wie das Schubert-Quintett damals auf diesem Turnier gespielt, kann ich Ihnen gar
0: nicht sagen. Also die solo -Karriere. also wenn jetzt nicht die Karriere als Solist, aber ja, jetzt war die,
1: die Solo-Literatur. Das nie der Fall. Das war Ach, bei, es hat äh, mich überhaupt nicht interessiert. Meine Lehrer mussten immer später auch, als ich nach Amerika ging und bei Galamian, dem großen Geigenlehrer in Amerika, Unterricht hatte, die mussten mich zwingen, die große Sololiteratur zu arbeiten. Interessierend tat mich das überhaupt nicht. Geigespiel als Geigespiel hat mich nie interessiert. Mich hat es interessiert als Mittel zum Zweck des Quartettspiels. Von Anfang an, ich habe immer mit dem ganz genau gezielten Idee, ich, dass ich, ich bin und werde beruflicher Quartettspieler. Aus diesen beiden unscheinbaren Motiven baut Mozart ein ganzes Minuett in einer Tour de Force kontrapunktischer Kombinatorik. Zuerst beide Motive simultan zusammen. Dann das erste Motiv in enger Imitation aller vier Instrumente. Dann weiter das zweite Motiv in enger Imitation, in zweier Gruppen. Erste und Zweite spielen zusammen und Viola und Cello bilden die andere Gruppe. Und so mit immer neuen Kombinationen das ganze Minuett durch.
0: Im Dezember 1945 bricht Walter Lewin abermals zu einer weiten Seereise auf. Es geht nach Amerika, nach New York.
1: Angekommen bin ich im Februar 1946 nach einer absolut abenteuerlichen Odyssee und wollte dann unbedingt nach, habe mich entschieden, ich wollte an die Julia School gehen. Das hatte noch einen anderen Grund. Ich bekam die Sonntagsausgabe der New York Times-Zeitung in die Hand. Die Sonntagsausgabe hatte eine Kulturbeilage, die alle Konzertprogramme, der laufenden Woche enthält, in Annoncen und in einem Konzertkalender. Das war überwältigend. Da spielte alles, was Rang und Namen hat, innerhalb einer Woche. Die großen Orchester spielten da regelmäßig. Boston, New York Philharmonic, Philadelphia, Cleveland, unter den berühmten Dirigenten Stokowski, Ormandy, uh, Cell, in NBC spielt Toscanini jede Woche. In, in New York Philharmonic war Metropolis, Rojinski, Bruno Walter. In der Metropolitan Cell Fritz Busch und Bruno Walter. Und die großen Quartette und die ganzen Kammermusikorganisationen. Und Jascha Heifetz und Kreisler und Milstein und der junge Isaac Stern. Also es lief einem das Wasser im Mund. So, wenn man nur diese Seite sah ich muss nach New York. Und diese Julia School war in New York. Es war ganz klar, jetzt möchte ich mal sehen, wie es in der großen Musikwelt zugeht und endlich mal an eine wirklich internationale, große Musikschule. Ich war ja eigentlich nur privat ausgebildet. Ich wusste nicht, ob ich da eigentlich eine gute oder auch nur ausreichende Musikausbildung bekommen hatte. Ich hatte ja keine Vergleichsmöglichkeiten. Zu meinem unglaublichen Glück war gerade ein Residenzquartett an die Juilliard School engagiert worden. Das Julian Streichquartett und das war ein Quartett, das hatte einen ersten Geiger, der sehr ähnlich wie bei mir von Anfang an nichts anderes wollte als Quartett spielen. Und er hatte einen Cellisten, der gleichfalls nichts anderes wollte. Und diese beiden fanatischen Quartettspieler wurden nun meine Referenz. Schon durch das Beispiel, auch das Repertoire, was die spielten. Und ihr Lehrer, Le, der Lena, der Bratsche vom Kolisch Quartett, der im Boston Orchester Bratsche spielt, der hat ihm die ganze Schönberg, die ganze Wiener Schule beigebracht. So habe ich die Wiener Schule kennengelernt. Es stellte sich bei mir sofort heraus, als ich meine Aufnahmeprüfungen machte an der Juilliard School. Die mussten ja feststellen, wie weit ich bin. Es stellte sich heraus, nachdem ich von morgens bis abends die Prüfung gemacht hatte, dass ich bereits das Material der ersten vier Jahre konnte. Ging aber sogleich auf die Graduate School, auf die Advanced Schule. Und da wollte ich nun, da ich das Grundmaterial ja schon kannte und Theorie und Analyse und all diese Sachen längst alle gelernt hatte wollte ich jetzt mich wirklich dem Quartettspielen widmen. Das gab's dafür gab's aber kein
0: Hauptfach. Es gab das zu diesem Zeitpunkt wohl nirgendwo auf der Welt. Es gab nur die Willenskraft eines 21-jährigen Musikstudenten, seine Begeisterungsfähigkeit, die er auf andere übertrug, nicht nur auf jene drei Kommilitonen, die er alsbald für sein Projekt gewinnen konnte, auch der Direktor der Juliet School zeigte sich angesteckt von der Zielstrebigkeit des jungen Mannes.
1: Und in kürzester Zeit wurde dieses äh, Hauptfach legalisiert und wir konnten uns einschreiben an der Jewel School für Hauptfachstreichquartett. Das heißt, man konnte 80 Prozent seiner Zeit damit verbringen, Quartett zu arbeiten mit den Mitgliedern des Juliet Quartetts. Das taten wir dann auch und konnten dann unseren Abschluss im Jahr 49 als Quartett machen. Wir waren ja dann das Junior-Quartett sozusagen des Juilliard-Quartetts. Und so geschah es eines Tages, dass eine Veranstalterin aus New Jersey fragte, sie wollte das Juilliard-Quartett haben und die konnten nicht. Und der Bobby Mann, der Robert Mann, der erste Geiger am Telefon, sagte der Dame: Ja, also ich habe da ein junges Quartett, das ich Ihnen sehr empfehlen kann, das sollten Sie nehmen. Und die Dame sagte: Ja, wie heißen die denn? Und. Man wusste, dass ein Quartett das keinen Namen hat, kann ja nichts sagen. Und er guckte aus der Telefonzelle, in der er da telefonierte, auf die, verzweifelt auf die Straße und sah nur das Straßenschild, das war broadway ecke salle straße Und er hat uns dann kurzerhand Lassalle-Quartett genannt. Das war seine Idee und zwar war es die Not, aus der Not eine Tugend machen. Es fiel ihm nichts Besseres ein. Gott sei Dank hat er uns nicht Broadway-Quartett genannt, das wäre vielleicht nicht so. Gut okay. gewesen. Hatten Sie da schon rel relativ präzise Vorstellungen? Sehr präzise Vorstellungen. Das heißt, was ich musikalisch machen wollte, hat sich bei mir sehr schnell rauskristallisiert durch die Erfahrung der Interpretation die ich in Amerika machen konnte, und zwar auf zwei Gebieten ganz besonders. Und habe dann sehr lange und sehr viele Toscanini-Proben miterlebt. Von Anfang an war mir sein, seine Interpretationsstil schien mir, so müsste man Musik machen, so musste man Beethoven spielen di una santissima
2: la vergogna si acconi
1: Das Julia quartett spielte ja so auch. Und so hatte ich vor mir ständig im Ohr, wie man solche Musik und andere Musik spielen kann. Technisch, einwandfrei und rhythmisch mit einem ungeheuren Brio und mit einer unnachgiebigen Intensität. Und das erschien mir ohne Frage die richtige Art und Weise. Das habe ich sofort angewandt. Und meine Kollegen, wenn jemand das nicht mochte, dann ist er nicht sehr lange bei mir geblieben. scheint beim ersten Hören nicht viel mit den vorangegangenen Sätzen zu tun zu haben. Aber vielleicht sollten wir doch ein zweites Mal hören und zwar die erste Geige allein. Emilie, spüren Sie noch mal den Anfang, nur die ersten zwei Takte des Themas. Und Jetzt ohne den Auftakt, Und diese drei Töne im Viertel, einfachen Viertelnotrhythmus. Und da ist das Thema des
0: Minuetts. Unmittelbar nach Abschluss des Studiums ergibt sich für das eben erst gegründete LaSalle Quartett die Möglichkeit, an einer amerikanischen Universität als Quartett in Residence zu arbeiten. An dieser Verbindung von regelmäßiger Lehr- und Konzerttätigkeit an einem Ort werden die Lassals Zeit ihres Bestehens festhalten.
1: In Amerika nur von Konzerten, von Quartettkonzerten leben zu wollen, war in den Jahren nach dem Zweiten Weltkrieg sehr schwierig. Also die Kombination von In Residence, eine feste, Stelle zu haben, wo man ein monatliches Gehalt, wenn auch ein bescheidenes, ja. aber ein monatliches Gehalt hat, sodass man sich nicht zu sorgen braucht, ja, das ja dass man ja nicht Arbeit. genug zu essen hat und dass man wirklich arbeiten kann an Programmen, die auch vielleicht nicht ja. das Populäre, populärste von Populären sind. Das dafür ist die Voraussetzung eine Residency. Und wir haben dann während unserer gesamten Karriere, haben wir sowohl in Colorado als später in Cincinnati dann immer vier Abonnementskonzerte gegeben an unserer jeweiligen Schule. Also wir haben sehr viel mehr gemacht als nur Quartettkonzerte veranstaltet, ja, unser
0: Instrument, machen, also instrument gemacht
1: instrument. und Kammermusik unterrichtet, sondern auch am Lehrplan der, der Musikabteilung aktiv mitgewirkt.
0: Zunächst für vier Jahre am Colorado College, dann von 1949 bis 1988 an der Universität von Cincinnati. Ein amerikanisches Quartett, das sich zu zwei Dritteln seiner Mitglieder aus deutschen Emigranten zusammensetzt.
1: Es war mir überhaupt nicht beliebig, mit wem ich da arbeiten würde. Außerdem wollte ich einen gewissen geistigen Horizont haben, sodass man sich darüber sprechen konnte. Ich wollte eine etwas gemeinsame Sprache haben. Es musste nicht deutsch sein, aber es sollte eine, eine irgendwie deutsche Kultur dahinter stecken. Mir war der Typ des deutsch-jüdischen Instrumentalisten durchaus etwas, was meiner äh, Idee von Kollegen entsprach. Und insofern hatte man eine gewisse Gemeinsamkeit, ein gewisses gemeinsames Schicksal. Ob das nun genau dasselbe war, aber es war schon sehr ähnlich. Man war, außerdem war die Zweisprachigkeit war wichtig, die Art, wie man auf der Schule erzogen worden war. Das war eine etwas andere Entwicklung. Außerdem das Zuhause, das bei uns in allen diesen Häusern zu hause musiziert wurde, dass man als Kind bereits die, die große Literatur kennengelernt hatte als Selbstverständlichkeit. Die junge amerikanische Musiker kommen oft auf Häusern, in denen die Eltern überhaupt nichts mit klassischer Musik zu tun haben. Sind auch oft deshalb instrumental interessiert, eher als vorrangig musikalisch interessiert. Das heißt, sie kommen an die Musik durch, über das Instrument. Bei mir kam ich an die Musik über die Musik. Und das war bei meinen Kollegen genauso. Auch die kannten die Liedliteratur und die symphonische Literatur und Opern.
0: Seit Mitte der 50er Jahre gastierte das LaSalle-Quartett auch regelmäßig in den europäischen Musikzentren. Deutschland stand zunächst nicht im Reisekalender.
1: Meine Erinnerungen an Deutschland waren zum großen Teil sehr positiv. Ich hatte eine glückliche Kindheit in Berlin und hatte also eine sehr erfüllte und schöne Jugend, sodass das Zurückgehen nach Deutschland für mich weniger traumatisch war. Bei Henry Meyer ist das was ganz anderes und seine Zurückhaltung gegenüber darüber sprechen, ist sehr gut zu verstehen. Für ihn war es deshalb viel, viel schwerer zu entscheiden, ob er das überhaupt noch mal auf sich nehmen will, nach Deutschland zurückzugehen. Wir haben im Quartett ihm diese Entscheidung völlig überlassen. Wir wären, wenn er das nicht gewollt hätte, nie nach Deutschland gegangen mit dem Quartett. Das konnte man nicht machen, das ist ja wohl ganz klar. Und wir haben das auch ganz offen besprochen.
2: Wissen Sie, als der Zug stehen blieb und man Stimmen hörte, habe ich durch eine Luke den Dampf einer anderen Lokomotive gesehen und dahinter das Schild Auschwitz. Ich sehe das noch heute ganz genau. Mein Bruder und ich wurden in Buna abgeladen. Dort bin ich dann krank geworden und in den Krankenbau, die Vorstation für das Krematorium, gekommen. Und es wurde entschieden, dass ich nicht mehr arbeitsfähig bin. Wertlos für die deutsche Maschinerie und fertig oder bereit, vergast zu werden. Zu dieser Zeit wusste ich schon, worum es in Auschwitz ging. In der Nacht lag ich wach und ein Lagerarzt, ein anderer Häftling, kam vorbei und sagte, »Wie geht es dir? Wird schon wieder besser werden.« Ich sagte, »Was heißt hier besser? Morgen werde ich vergast.« Er wechselte das Thema. »Und was hast du früher gemacht?« Ich sagte, »Viel habe ich nicht erlebt.« ich bin noch sehr jung, aber immerhin. Ich war ein Wunderkind auf der Violine und habe in mehreren Städten gespielt. Und woher bist du? Aus Breslau. Ach, sag ich. Breslau, das kenne ich doch. Da habe ich auch gespielt. Und da erinnerte sich der Mann, dass er mich dort tatsächlich gehört hatte und stand etwas ratlos vor mir und sagte dann, »Ich komme gleich wieder«. Er kam zurück mit einem Toten über der Schulter, hat diesen Körper neben mir auf der Pritsche fallen lassen und mich über die Schulter genommen und aus der Baracke getragen. Dann hat er die T-Karten ausgetauscht, denn wir waren nummeriert, das musste ja stimmen. Und ich war wieder am Leben. Irgendwie hat man dann herausbekommen, dass ich Musiker bin, und so wurde ich nach Birkenau überstellt. Das könnte man als großen Glücksfall ansehen, nur war Auschwitz ein viel besseres Lager, weil da Steinhäuser waren. In Birkenau hingegen nur diese Pferdebaracken. Außerdem standen direkt vor dem Lager vier Krematorien, die fast immer rauchten. Der Geruch von brennendem Menschenfleisch ist etwas Schreckliches. Ich kann ihn noch heute sofort im Gedanken heraufbeschwören. Das Schlimme war, ich bin Streicher, und das war eine Marschkapelle. Ich habe beim Marschieren entsprechend viele Ängste ausgestanden. Wenn wir sonst gespielt haben, Tango, Walzer und so, habe ich natürlich Violine gespielt, aber wenn wir marschierten, hatte ich die Geige im Kasten und rechnete immer damit, dass einer aus der SS kommen und sagen würde, »Was macht der denn da? Warum spielt der denn nicht?« eines Tages ist dann der Beckenspieler erkrankt und ich bin zum Dirigenten gegangen und habe gesagt, das sei überhaupt mein Instrument. In Wahrheit hatte ich so ein Ding noch nie in der Hand gehabt und hätte mir dann beim Zusammenschlagen beinahe die Handgelenke gebrochen. Denn man muss die beiden Becken aneinander reiben. Man kann sie nicht schlagen. Das wird dann kompresst eher und ist so hart wie Stahl. Aber so habe ich mir eigentlich selbst das Leben gerettet. Das Becken ist ein Instrument, das den Kreislauf in Ordnung hält. Im Sommer wie Winter. Man ist wirklich gut durchblutet. Am Anfang habe ich manchmal über diese Sachen gesprochen, habe aber bald bemerkt, dass mich niemand versteht. Wissen Sie, ich glaube, jemand, der das nicht durchgemacht hat, kann sich das überhaupt nicht vorstellen. Es klingt alles so furchtbar, es ist aber viel furchtbarer und eigentlich überhaupt nicht zu beschreiben. Und so habe ich dann lange Zeit nicht mehr darüber gesprochen. Ein weiterer Grund, nicht darüber zu sprechen, war, dass ich sicher sein wollte, dass meine berufliche Anerkennung ausschließlich aufgrund meiner Leistung als Musiker zustande kommen sollte und nicht auf Mitleid basiert. So habe ich einfach verschwiegen, wo ich herkam, bis nach dem Ende meiner Karriere. Da hat mich dann ein guter Freund ermahnt, du gehörst zu der letzten Generation der Augenzeugen, also mach den Mund auf.
1: Er wollte darüber nicht sprechen. Man hat natürlich zuerst immer wieder versucht, über das Thema anzufangen, aber er hat es darüber Schweigen bewahrt. Es geschah ganz selten bei nächtlichen Autofahrten durch das leere, weite Amerika so Wechselten wir uns ab am Steuer und dann hatte jeder mal zwei Stunden Dienst. und Der andere, der neben ihm saß, musste sehen, dass er wach blieb. Und Hennemar fuhr sehr gerne Auto. Und dann konnte es passieren, dass er aus dem Nichts heraus plötzlich eine Erinnerung erzählte. Ohne Anfang kam dann eine Vision quasi vor. Die sprach er sehr leise. Eigentlich mehr zu sich selber. Und dann, nach einer Weile, versickerte das wieder. Und ich muss Ihnen ganz ehrlich sagen, das waren einige der haarströmsten Dinge, die ich in meinem ganzen Leben gehört habe. Und man wagte nicht auch daran jemals daran anzurühren. Mehr als das gab es nicht. <lacht> fühlten wir die Verantwortung der neuen Musik gegenüber, die wir in jedes Programm aufgenommen haben, von Anfang an. Dafür braucht man aber viel Zeit. Und wenn man ständig auf Tournee ist, hat man keine Zeit, solche Werke zu lernen. Das Resultat ist ganz klar, wenn Sie sich das Repertoire der europäischen Quartette aus dieser Zeit ansehen, die haben sehr, sehr wenig neue Werke gespielt. Praktisch gar nicht. Wir haben von Anfang an uns die Werke erarbeitet, die Werke der Neuen Wiener Schule, Schönberg, Berg, Weber, und dann neuere Werke. Wir haben dann auch angefangen, mit Hilfe von Sponsoren und Gruppen, neuere Werke zu bestellen, sodass eine ganze Literatur praktisch entstanden ist, die wir bestellt haben bei Komponisten, zum Teil in Amerika, zum Teil in Europa.
0: Werke von Lutosławski, Ligeti, Penderecki, um nur einige zu nennen, die als herausragende Beiträge zur Weiterentwicklung dieser schwierigen Gattung gelten. Die Liste der von den La angeregten und meistenteils auch ihnen gewidmeten Stücke ist ebenso lang wie legendär. Gekrönt durch die Uraufführung des Streichquartetts von Luigi Nono im Jahr 1980.
1: Leider wird das ja im Instrumentalunterricht in den Konservatorien noch praktisch überhaupt nicht beigebracht. Man kann sehr viel Violintechnik oder Cellotechnik und Bratschentechnik auch an neuerer Musik lernen. Aber die Studenten kommen zu uns in den Kurs für Kammermusik und haben eigentlich noch nie ein avanciertes Stück gespielt. Und kennen die ganzen Techniken nicht. Die haben noch nie wirklich gelernt, wie man die verschiedenen Arten von Pizzicato spielt. Und wie man Sulponticello spielt und wie man Collegno spielt. All die Techniken die, der Klangerzeugung, die in der neuen Musik grundlegend sind, werden oft im Geigenunterricht kaum, wenn überhaupt, behandelt. Aber das gibt es schon seit den 20er Jahren. Pizzicato-Sätze gibt es im Bartok vierten Quartett, da gibt es die verschiedenen Arten von Pizzicato. Und die Leute sind damit oft völlig überfordert.
0: Im April 1987 hat hier im Haus des Rundfunks die erste Interpretationswerkstatt mit Walter Lewin stattgefunden, der viele weitere Veranstaltungen dieser Art folgen sollten. Immer im Zusammenwirken mit einer der ihm anvertrauten jungen Quartettformationen. Seinerzeit stand das A-Dur-Quartett, Köchelverzeichnis 464, von Mozart auf dem Programm. Das ist Nummer 1.
1: Das ist Nummer zwei. Wie im ersten auch hier gleich nach Beginn argumentative Durchführung, rhythmisch verzahnt, auf unangenehmste Weise, zum Vom Blattspielen übrigens durchaus ungeeignet. Ich frage mich, wie das wohl beim Mozarts Hauskonzert gegangen ist. Vielleicht sind sie stecken geblieben. Wahrscheinlich. Hier also der Anfang. Wollen Sie vielleicht auch die Stelle zum Steckenbleiben hören? <lacht> Macht mal. ja geübt. Das ist keine Kunst, wenn man es übt.
0: Letzte Frage. Walter Lewin mochte sich zunächst nur widerwillig darauf einlassen.
1: Ich könnte Ihnen nur sagen, dass es für mich ein lebensnotwendiger Bestandteil meines Wachens ist. Ich habe das Bedürfnis, jeden Tag und so viel wie möglich Musik zu hören. Neue Musik kennenzulernen, neue Musik nicht nur im Sinne von moderner Musik, die heute geschrieben ist, sondern auch Musik, meine Kenntnisse der Literatur zu verbreiten, mich weiterzubilden. Ich kenne nicht genügend sämtlich die Klavierwerke von Schubert zum Beispiel. Es gibt ja immer noch Stücke, die ich eigentlich gar nicht richtig mhm. kenne. Es gibt eine reiche Literatur von den ganz großen Komponisten, die ich noch nicht kenne. Ich habe immer Musik gehört als Kind, Bereits habe ich und in Palästina und die Leute haben sich über mich lustig gemacht. Ich habe stundenlang am Radio gesessen und Übertragungen gehört. Mit Störgeräuschen. Warum? Weiß ich nicht. So, ich bin geboren mit der Liebe zur Musik, die mir ein Lebensbedürfnis ist. Warum kann ich nicht sagen? Und was sie mir bedeutet? Mehr als, dass sie mir zum Leben notwendig ist wie weniges anderes, das ist mir eine größere Bedeutung, kann man ein etwas für einen nicht haben, finde ich.
0: Ich wollte nie etwas anderes als Quartettspieler werden. Walter Lewin, Porträt eines nachdenklichen Musikers, von Rainer Esche. Es sprachen Wolfgang Kondrus und Horst Thiemer. Ton Iris König und Martin Selig. Regieassistenz Katharina Kowarik. Realisation Rainer Esche und Wolfgang Bauernfeind. Eine Produktion der Feature-Abteilung des Rundfunk Berlin-Brandenburg 2004. Die Erinnerungen von Henry Meyer an seine Zeit als Insasse der KZs Auschwitz und Birkenau sind dem Abdruck eines Gesprächs entnommen, das Barbara Maria Wahl 1996 mit dem langjährigen zweiten Geiger des Lassalle-Quartetts geführt hat.